0: O jogo vai rolar? Você falou que é às sete horas,
1: né? Não, não rolou. Na verdade, tem um jogo que tá rolando, mas não é exatamente esse aí. Mas sabe como é? Se a gente quer vencer o campeonato, não tem que ficar escolhendo adversário. Ao menos é o que dizem, né? Mas tudo pode mudar quando o adversário não é um adversário, é um inimigo. O inimigo quase oculto que a, aproveita de um espirro, de uma tosse, uma coçada no nariz ou no olho, um dedo na boca ou um abraço para pegar a gente desprevenido. E a gente tem que ganhar esse jogo, não tem jeito. Só que para ganhar a gente tem que estar tá junto, porque dessa vez nós estamos do mesmo time. E a melhor estratégia para vencer é nos ouvirmos. Você está no podcast Dux Co-Workers, a voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras.
2: E aí, faz um tempinho já que a gente está ouvindo falar nessa Covid, 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 até que, pô, chegou no Brasil e fui levar a sério quando eu soube que os casos, na realidade, estavam subnotificados. Aí bateu aquele, aquele desespero, né? De nós vamos se é, preciso sair de São Paulo tal aí fui, deixei tudo pronto no meu computador para poder fazer home office, assessoria e eu vi que o povo tava ficando mais maluco que eu na real que eu fiquei preparada e tal vim, peguei meu carro, vim pro interior vim meio que numa missão de filme
1: A reação da Fabiana que é servidora pública não foi uma exceção pouca gente deu bola pro Covid-19 quando ele começou a chegar, lembra? Quando você começou a se preocupar de verdade com ele, a se dar conta de que ele era de fato uma ameaça. A gente estava no meio do Zirigdum quando o caçula da família Coronavírus desembarcou por aqui. E tudo que vemos hoje lá atrás, lá no Zirigdum, ainda parecia um exagero, um roteiro de filme, um enredo de escola de samba. Tem gente que viaja na fantasia. Mas veio a pandemia italiana, o cancelamento do SXSW, a suspensão de shows, festas, eventos, campeonatos esportivos da NBA. A NBA foi suspensa, dá pra acreditar? Parecia fake news, mas não. Era um cisne negro transvestido de vírus.
3: O que mudou realmente na nossa vida é estarmos de portas fechadas, coisa que eu me lembro ocorreu apenas uma vez, na nossa história e foram dois dias, é, em virtude do falecimento do meu avô.
4: Nossa empresa, Zax Stuso, criada por mim e meu irmão, atua no segmento de simuladores virtuais. Criamos simuladores tanto para o mercado de entretenimento, educação e esportes. Só dando exemplos, temos simuladores de spinning para aulas de spinning ou provas de triatlo indoor, simulador de empilhadeira, tratora. Simuladores com realidade virtual, realidade aumentada, tudo que está nessa tecnologia que engloba
1: interação e mundos virtuais. O Fábio Fukuda é proprietário da Fukuda Motor Center, uma renomada oficina mecânica da Zona Norte de São Paulo. Já o Rodrigo Queiroz é sócio proprietário das Axis Tools, lá de Campinas, que desenvolve simuladores virtuais. Enquanto a tecnologia tem sido a solução para muitos de nossos problemas nessa fase, nossos carros estão na garagem, paradinhos ali encostados. Nessas, quem tem sentido mais impactos da pandemia? O Fucudo Alqueiroz. A resposta parece bastante óbvia, não é não?
3: A nossa clientela é uma clientela que é, agenda os serviços, então nós temos os serviços praticamente todos agendados, até o final do mês, e também para as próximas semanas, alguns outros serviços. Trabalhamos bastante com a parte de restauração mecânica de alguns automóveis, então isso demanda bastante tempo, o que nos permite ter uma programação mais extensa também.
4: Nesse momento de pandemia, semana passada, dia 18 do 3, nós tivemos cancelado a entrega de três simuladores, Seriam dois de empilhadeira e um de trator para um porto do Espírito Santo. A gente também trabalha bastante com Sescs na rede e no estado todo. É, e para maio já tínhamos fechado alguns contratos, mas que por orientação do Sesc, por enquanto, está em stand-by. Ó,
1: oh, esqueça o óbvio. Esqueça os parâmetros. Vivemos tempos inéditos e realmente disruptivos. Realmente disruptivos.
5: Então... Fábio Rosé, trabalho em RH, na L'Oreal, estou aqui em Nova York há um pouco mais de sete meses. Cara, tá tudo suspenso, né? A vida de todo mundo tá meio. meio não, totalmente em stand-by. É, esperando entender qual vai ser o impacto e quanto tempo vai durar essa coisa toda. Meu dia a dia de trabalho tem sido.. <risos> é infernal, assim, eu nunca brigo com a minha mulher, a gente brigou no quarto dia de quarentena porque eu estava ausente, ausente e confinado em quarentena, é, de tanto trabalhar, de tanto ter que tomar a decisão de o que vai acontecer com a, com a empresa, porque parar uma empresa é muito mais difícil, eu acho, do que acelerar uma empresa, e, e a quantidade de decisões que tem que ser tomadas, e a as consequências das decisões que você acabou de tomar sem ter um, um playbook, né? sem ter onde você copiar. Não tem referência para o que está acontecendo. Não tem referência para o que está acontecendo.
1: Essa é a base da teoria do Cisne de Negro, desenvolvida pelo Nassim, Nicolas Taleb. Ele diz que estamos à mercê de possibilidades quase impossíveis de acontecerem porque simplesmente subestimamos o quase. Isso é coisa de quem não conhece o mundo em que vive, disse Taleb. Só que o quase tá lá, doidinho pra virar realidade, e quando consegue o evento de baixa probabilidade de ocorrer, ocorre seus impactos são avassaladores, tudo muda cara, absolutamente tudo
4: ô meu velho, seguem os áudios cara, espero que ajude, ou não, fique à vontade é, cara, vamos sim né, vamos tentar, primeiro vamos sobreviver a essa bicheira toda né, cenário maluco mas estamos
1: aí, cara. Cuide-se. Ouvimos 49 pessoas entre pequenos empresários, autônomos, colaboradores assalariados, freelancers e servidores públicos, distribuídos em vários segmentos econômicos, para ter uma ideia inicial de como temos encarado este cisne negro a partir do confinamento, do trabalho, da tecnologia e da colaboração.
2: Nossa, que, beleza, que engraçado você fazendo xixi. Eu adorei. Eu tô muito ansiosa pra gente se ver outro dia de novo. Assim que passar essa epidemia, a gente
1: se vê, beleza? O Matheus não está entre os entrevistados, é lógico. Assim como muitos dos que nos cederam alguns minutos do seu dia pra nos atender. Tentamos, juro que a gente tentou, mas o episódio ficou gigantesco. Porém, todas as opiniões e percepções foram levadas em conta e fazem parte deste podcast. Vale dizer que a gente não tem pretensão de fechar questões ou apontar tendências, nada disso. Este episódio é um exercício de escuta. E, Matheus, meu querido afilhado, eu não vejo a hora de escutar ao vivo e a cores quais os bichos que você e seus irmãos estão descobrindo por aí. Oh, falando com a minha prima do casório, passou para o dia 28 de novembro. <risos> Ela mandou um comunicado super bonitinho aqui pelo zap para avisar todo mundo. O confinamento deixou as cidades com cara de Domingão. Mas o Domingão sem futebol, sem cinema, sem encontro com a rapaziada ou macarronada da mama. O Domingão sem bater perna, sem praia. O Domingão meio vazio, esquisitão, que nos proporciona uma curiosa experiência. Como prefere a Helena César, atriz, dubladora, locutora e roteirista.
6: Bom... Eu confesso que eu gosto muito de recolhimento, assim, de estar em casa. Mas, igualmente, eu amo trabalhar com equipe, estar tá perto de gente. Eu amo equilibrar essas duas coisas, sabe? Então, tem sido uma experiência, no mínimo, curiosa.
7: Olá, meu nome é Denise, sou designer e servidora pública. Eu moro no Rio de Janeiro, capital. Trabalho no Jardim Botânico do Rio, e sou artista plástica na, nas horas vagas eu Acho que o que eu mais sinto falta é de pegar um solzinho Porque eu moro no apartamento de fundos e aqui quase não bate sol Eu adoro sol, então ficar sem meu sol tá muito chato
8: Então, meu nome é Roberto, sou dentista Eu moro em Campinas, São Paulo E o que mudou com essa pandemia foi tudo Em termos de, de trabalho, foi tudo, né? A uh, dentista é uma das profissões, se não há mais, é arriscada em termos de pegar o vírus e transmitir o vírus.
2: E tô cozinhando, que é uma novidade. Meu sobrinho tá adorando, ele é gordinho, come tudo. E eles ficam só no videogame e fazendo as tarefas. Agora eu quero implantar também alguma rotina de exercício, que senão vai ficar difícil. E é isso, enlouquecendo na quarentena. No sexo nada,
9: só uns paqueras mandando mensagem Oi, eu sou a Nayara eu sou o ex-manager, moro na cidade de São Paulo e atualmente eu trabalho na Jim Pess, o que mudou na minha vida com a pandemia eu acho que foi o fato de isolamento acho que mudou na vida de todo mundo e eu sinto mais falta da convivência com as pessoas, de ter o dia a dia, de troca de conhecimento de troca de experiência, isso faz muita falta, acaba perdendo um pouco esse contato mais humano
10: então, eu fico em casa nesses dias e, assim, tem sido bom. Eu tenho, vejo umas seis horas ou oito horas de TV francesa. Então, eu já tô quatro ou cinco dias ouvindo o francês é, como a principal língua. Então, eu já tô falando de novo francês. Aproveitei para arrumar umas coisas. Vou viver com a minha gata. que mais? Tenho lido, estudado bastante... E atividade física que é um problema, né? Bom, como vocês podem olhar pelo... notar, pelo toma nota do meu discurso, a vida tá assim, tá devagar, aprendi a cozinhar de novo e vai indo, cara, vai indo.
1: A primeira coisa que foi citada como a que mais faz falta na vida confinada foi o convívio com as pessoas para 48%, exercícios físicos para 15% e 7% citaram a liberdade de ir e vir.
0: Amor, acabaram de soltar o comunicado. Duas semanas de home office
6: até segunda ordem.
1: Home office. De repente, parece que todo mundo pode trabalhar em casa e tocar a vida do conforto e aconchego do lar. Mas quase 25% dos nossos entrevistados não exercem funções que permitem o trabalho remoto.
8: O é, home office, no meu caso, é impossível, né? É, salvo algumas alteras, algumas dicas e alguns tratamentos é, no que concerne ao, a articulação temporomandibular que tem um foco mais em, em, em causas de, de, então o um foco em mudança de hábito, então alguns pacientes eu acabo conseguindo auxiliar a distância mas a maioria não, né? Eu tenho que estar tá lá, então comigo não tem jeito home office, eu, quando eu fico em casa eu, o máximo é
3: em termos de trabalho é me atualizar, curso e tudo mais O que se tem falado bastante de home office para nós no nosso ramo não se não, não se aplica ah, não tem como eu não tenho como levar uma oficina inteira é, para dentro de casa talvez se eu me mudasse para cá o que não chega a ser algo fora da realidade
11: meu nome é André Camargo eu sou zootecnista moro na cidade de Botucatu no estado de São Paulo Brasil eu sou zootecnista que se especializou na área de Produção de organismos aquáticos, ou seja, de aquicultura, onde hoje eu exerço a minha profissão em três frentes. A produção de tilápias, a distribuição de equipamentos e medicamentos para aquicultura e eu tenho um restaurante de pescados 100% oriundos de aquicultura. É muito difícil para mim, principalmente, né? é, trabalhar quieto em casa, é, é muito difícil, eu, eu tenho uma dificuldade danada de fazer isso. E tenho certeza que muitas pessoas também têm essa dificuldade, né?
10: Meu nome é Pércio, eu sou médico radiologista, moro no Paraná, especificamente em Maringá e trabalho em Londrina. É, logo de cara, peguei uma dor de garganta e já faz cinco dias que eu estou confinado em casa de quarentena. Minha vida está... Assim, eu tô aproveitando bastante esse período que eu fico em casa, apesar da saudade que eu tenho da minha mulher e das minhas duas filhas.
6: Aí
0: agora à tarde eu vou organizar com as meninas as prioridades, ainda bem que todas têm computador em casa, então a gente vai fazer um esqueminha assim, né, de fazer as coisas de lá e, enfim, vai se alinhando, né, não tem jeito.
1: Para 43% do pessoal, o home office não é novidade. 44% deles são empreendedores, 31% são colaboradores e 25% freelancers. A Camila, psicóloga especializada em neuropsicologia, que trabalha com a terceira idade, está aprendendo a como lidar com essa nova realidade que ela jamais sonhou viver.
12: A gente, eu pelo menos nunca, nunca, nunca tinha feito home office foi muito louco porque no primeiro dia eu perdi a mão total, assim, acabou o almoço. Eu falei, ah, vou dar uma pestaninha aqui e, porra, perdi uma reunião.
1: Nem sempre é empresas virar ou virar colaboradores estão isso. preparados para o trabalho remoto. Isso porque o home office deve fazer parte de uma cultura organizacional horizontalizada, que valoriza a autonomia dos colaboradores e a flexibilidade de horários, coisa que ainda não é bem vista por muitos empresários.
13: Olá, é, meu nome é Marco, eu moro na República da Irlanda, em Dublin, já faz sete anos. Eu sou designer gráfico formado pelo Brasil, porém eu trabalho como developer em uma empresa de tecnologia aqui em Dublin. A é, experiência de trabalhar de casa, para mim, é algo que, tipo, pelo menos para o meu departamento e pessoalmente para mim, é algo que sempre existiu como opção para a gente, porque literalmente a gente precisa só do computador e sempre teve, a gente sempre teve todo o sistema montado para ter esse acesso de casa. Existem pessoas trabalhando em outros países, inclusive para a mesma empresa, remotamente. Então, não foi a coisa mais difícil do mundo. Porém, o fato de você ser obrigado a ficar em casa o tempo todo, não poder ter contato com ninguém, começou é um pouco mais complicado. O formato das nossas reuniões mudou bastante. A experiência, acho que... <risos> Só está sendo um pouco mais difícil porque aí você, porque a gente realmente não sabe quando exatamente isso vai acabar e não é muito fácil ter que ficar todo dia você sair sair da cama direto para mesa do computador e começar a trabalhar, entendeu? A colaboração na minha empresa, particularmente, tem sido incrível. A empresa tem, ela aumentou o acesso a todo mundo. Antes disso, o acesso ao trabalho remoto era basicamente é, somente para o meu departamento, porque é tecnologia e a gente literalmente precisa só de internet e computador, está tudo na nuvem. Agora eles tiveram que fazer toda a expansão do sistema para poder atender todo mundo, então inclusive atendimento é, atendimento está sendo feito através de, do home office. Isso daí é um, uma certa revolução, isso não era possível antes porque não se pensava em fazer algo assim. né?
1: A base de um home office produtivo é a empatia que as empresas devem ter com relação aos seus funcionários, numa relação embasada pela confiança. O Diogo, fundador da Oni, uma startup de financiamento tecnológico, levanta outro ponto para a questão, a liberdade de escolha.
14: A gente da Oni sempre trabalhou via remoto através do home office, e eu, particularmente, como empresário, sou muito adepto dessa relação trabalhista. A gente está vivendo um momento complicado que a gente precisa impor como empresário, como profissional, que as pessoas trabalhem de casa. Mas sem ser nesse momento, eu acho que não é função das empresas e dos empresários decidirem se a pessoa vai trabalhar de casa ou se ela tem que ir até o trabalho. Eu acho que tem que ser dada uma liberdade, sabe? Se a pessoa quer ir trabalhar de, do escritório, se ela se sente melhor lá, vai ter um lugar para ela. Mas se ela quer trabalhar de casa e produz melhor em casa, a gente tem que dar
1: essa possibilidade também. Recentemente, publicamos um artigo em em Pesquisas que comprovam, por exemplo, a eficiência do trabalho remoto quanto à produtividade e seu poder de retenção de talentos. Você encontra o link para esse artigo na ficha do episódio.
9: Oi, meu nome é Patrícia, eu sou analista de planejamento financeiro, moro aqui na cidade de São Paulo. Eu trabalho numa indústria farmacêutica, sou formada em administração, com pós em controladoria. O que, que mudou na minha vida de eu estar trabalhando em casa? Na verdade, já é uma prática da empresa a gente ter o home office. A diferença é que a gente... Nós estamos muito mais conectados e 100% em casa. Então o fato de trabalhar de casa não mudou tanto porque já era uma prática que a empresa onde eu trabalho já faz. É, o que eu sinto mais falta é o contato com as pessoas, é a minha rotina de exercícios, é a socialização em si mesmo. Mesmo nos dias de trabalho. Já costumava fazer home office? Duas vezes na semana, então é, já era algo presente na vida de todo mundo. E sempre as cobranças com prazos e entregas eram sempre as mesmas. Então não foi um impacto tão grande assim. Percebi uma mudança devido ao isolamento, talvez um pouco mais de foco até. É, a preocupação com, com o que está acontecendo também, tanto nas notícias quanto no mundo. Até porque tudo isso impacta diretamente é, o negócio, as empresas e o produto que a gente está desenhando. Meu trabalho rende mais no home office do que no escritório, no escritório acaba tendo muita distração tanto de conversas paralelas, de pessoas, reuniões que acontecem ali é, no meio do escritório, enfim. É, acaba, então, focando mais. O lado negativo disso é que você se perde um pouco nos horários e trabalha um pouco mais do que você imaginava é, que deveria trabalhar. Então, tem um lado positivo que é o foco e talvez o negativo aí é o balanço da vida pessoal por estar tudo no mesmo ambiente.
7: Bom, a vantagem de, do home office é não precisar pegar o ônibus para ir e voltar do trabalho, nem trânsito. Então é bem menos estressante, mas a desvantagem é porque eu acho que o contato direto com a equipe agiliza bastante o trabalho e de home office você depende da, da pessoa ler o e-mail ou atender o telefone para responder, você poder terminar o trabalho para mandar de volta e ter aprovação e tal, tudo bem, isso também acontece para pro trabalho, mas tendo a sua equipe ali do lado, eu acho que trocar as ideias fica muito mais rápido, muito mais dinâmico.
9: A dica
15: que eu dou é justamente o seguinte, né? Entender que o importante nesse movimento é que você entenda a sua gestão do tempo, e entenda qual é o melhor momento para fazer um trabalho criativo, qual é o melhor momento para fazer um trabalho analítico, qual é o melhor momento para aprender. E qual o melhor momento para estar com a sua família? Eu não aguento mais ficar em casa.
2: Interditaram um... a piscina <risos> aqui do prédio. <risos>
1: É importante prestar atenção na dica da Tatitose, pesquisadora de tendências e comportamentos sociais digitais e especialista em inteligência competitiva nas redes sociais e comportamento do consumidor digital. Cada um de nós deve encontrar o seu jeito de trabalhar em casa, porque mesmo que a gente tenha a mesma atividade, somos pessoas diferentes.
16: Meu nome é José Mauro, José Mauro Niaspini, sou gestor cultural, é, diretor de eventos, e atualmente sou diretor cultural da Amigos da Arte uma organização social que administra equipamentos do Estado como o Teatro Sérgio Cardoso, eh, o Museu da Diversidade, o Teatro de Araras e que também promove os eventos culturais eh, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, como o Revelando São Paulo, a Virada Cultural nas Cidades do Interior, o Circuito Cultural Paulista, o Festival eh, de Circo do Estado de São Paulo, a Semana Guiomar Novaes entre outros. Para mim, essa experiência de estar em casa, ela, na verdade, é bastante estimulante. É claro que tem as dificuldades, né? Da gente ter que ficar toda hora para dentro, mas eu acho que esse isolamento guarda oportunidades, não é só oportunidade de arrumar aquela gaveta que você nunca arruma mas oportunidade de organizar a cabeça oportunidade de fazer aquelas coisas que é, quando a gente está capturado pelas infinitas missões do dia a dia a gente nunca consegue né, de, de escrever alguma coisa sistematizar né, assim, as, as, as funções que a gente tem domésticas ou profissionais né? É, para quem não está sozinho para quem tem família ou um, uma companhia, também é a oportunidade para ficar juntinho, é a oportunidade para fazer coisas é, juntos, né? eu acho que a tecnologia nos oferece essa possibilidade claro, agora que as plataformas abriram o acesso para os filmes e etc, a gente poder assistir um filmezinho juntinho talvez eu não seja muito parâmetro porque eu não tenho muito redes sociais, quer dizer, eu até tenho uh, 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 Facebook algumas coisas, mas é, eles estão lá morrendo de inanição de tanto que eu não alimento as redes
0: eu não acredito nisso, você grudado nesse celular, a
10: gente o tempo todo no celular e você não viu Pô, e mídias sociais, velho eu quase não tô, não tô entrando nessas coisas aí, porque é paranoia, cara, entendeu?
8: A tecnologia de conectividade hoje em dia me auxilia muito no trabalho em termos de divulgação e, e agendamento de pacientes. Ajuda em termos de, de atualização, em, de, em termos de estudo e artigos científicos de informação, mas atrapalha muitas vezes em termos de desinformação. Né? Às vezes você tem que ficar correndo atrás dos pacientes para informar adequadamente com, com esse, nesse mar de, de notícias falsas que tem, né? principalmente na época de pandemia. Muitas vezes a gente tem que ficar, re, ficar educando as pessoas por conta da desinformação que elas têm. E a minha relação com a tecnologia em termos desta conectividade, ela é boa nesse sentido, mas é ruim no sentido de que muitas vezes você fica de bobeira em rede social e isso diminui muito a produtividade, né? Então, muitas vezes isso atrapalha mais do que ajuda.
6: Por outro lado, as coisas que vão brotando, que vão surgindo, eu... Voltei a ter contato com muitos amigos e amigas, muitos queridos da minha vida, que fazia muito tempo que eu não, não tinha contato, porque São Paulo é essa cidade que te provê coisas maravilhosas, mas que também te afasta de coisas muito boas. É, pelo ritmo maluco, a gente acaba, eu pelo menos na minha área, acabo convivendo muito com as pessoas daquele trabalho da época. Né? Claro que tem alguns amigos que são os amigos diários da vida toda, mas, mesmo assim, muitas vezes a gente deixa de se falar. Tem sido uma troca de afeto e de presença e de cuidado com o outro muito bacana essa que está brotando assim.
1: Há uma preocupação comum entre as pessoas que entrevistamos quanto ao excesso de informação e as fake news. A angústia provocada pela ansiedade e a desinformação são vistas como poderosas adversárias por quase 90% dos entrevistados. Nesse ponto, as redes sociais são consideradas benéficas na socialização, mas não como uma fonte confiável de informação. O professor da FGV e ESPM, Cristina Amaral, levanta outro aspecto importante da tecnologia.
0: E a tecnologia, nesse momento aqui, é a única coisa que faz com que isso tudo seja possível, né? Se a gente parar e pensar, por que que nós, sei lá, epidemias ou pandemias anteriores, a gente não teve essa mobilização toda, não teve isolamento social? Eu não sei se a tecnologia permitia que a gente fizesse isso lá atrás. Hoje a tecnologia permite. A gente tem que passar por adaptações, né? Do nosso estilo de vida, etc. Mas a tecnologia permite.
9: É, a gente não, não, não usa nenhuma nova ferramenta e sim as ferramentas que a gente já usava nos, no home office anteriormente, que é o Zoom para videochamadas, o Hangout também, o Slack... É o Miro, que é uma ferramenta colaborativa para dinâmicas, fluxograma, apresentação. Acho que são as principais ferramentas que a
7: gente está usando no momento. Hum, as ferramentas que eu tenho usado, acho que e-mail, WhatsApp, Twitter, é, Skype para fazer a sessão com a minha terapeuta. E vídeos no Instagram para poder fazer exercício.
11: É, a gente não tinha o sistema de delivery pronto. Nós não trabalhávamos com o sistema de delivery, porque o nosso restaurante era rural. Mas, é, até por conta da necessidade do, do, do próprio empreendimento, nós fomos atrás e, e, e adaptamos ele ao iFood a e a outras frentes de delivery. Né? E, nesse caso, o desafio é dá continuidade no trabalho que nós fazemos aqui no restaurante, ou seja, na produção de um pescado de qualidade para as famílias de Botucatu, é, sem risco de contaminação. Ou seja, a gente está tomando os cuidados para que o nosso pessoal esteja paramentado devidamente, para que todos os cuidados sanitários sejam tomados e a gente até o ponto final de entrega consiga realmente fazer esse trabalho e garantir que o pescado vai chegar prontinho, fresquinho, quentinho na mesa de todo mundo, sem nenhum risco de é, contaminação.
1: As ferramentas utilizadas não têm mudado para quem já as usa no dia a dia de trabalho. As pessoas têm optado pelo uso dos aplicativos que já conhecem. Apenas um quarto delas descobriu novas ferramentas. Todos inseridos no grupo que faz home office pela primeira vez. Curioso notar que houve quem procurasse se desconectar, seja pelo desgaste diário do excessivo uso da tecnologia no trabalho, seja para aproveitar a oportunidade do convívio familiar que o isolamento nos oferece.
12: Eu... Estou invertendo muito a, o acesso à tecnologia, na verdade eu tenho trabalhado com, com aplicativos que eu realmente nunca trabalhei, eu, eu fico brincando com os meus amigos que eu sou do trabalho, que eu sou um Chico Bento, e em contrapartida, na hora que acaba o trabalho, assim, lá pelas 8 horas da noite, eu não boto mais a mão na, no celular, na internet, nem para conversar, por enquanto. Porque, minha nossa, eu tô tão ligada no computador que o, on, o que antes era os aplicativos de acesso ao outro é, tá sendo um aplicativo de poluição né, mental e eu não quero nem saber. Então, eu conheci aplicativos novos e os antigos eu tô Fica no longe por um momento
16: é, nós dispensamos os nossos funcionários né, do ponto nesse período estamos reorganizando a equipe em termos de é, home office e outros tipos de trabalho organizando férias de quem já pode tirar e etc para tentar não dispensar ninguém é, claro que nós estamos usando as novas ferramentas e descobrindo agora né, essa nova competição entre as ferramentas para qual funciona melhor é e aqui na minha casa em particular, acho interessante dizer que é, eu acho que a gente está mais se desintoxicando de uma dependência muito grande das ferramentas digitais especialmente as crianças é, claro que durante algum período elas jogam elas, elas, elas vão ao videogame ou brincam no celular e assistem vídeos, mas a gente está tendo mais tempo para brincar junto, né? então a gente está é, tendo a possibilidade de propor para as crianças muito mais é, é, brincadeiras e atividades analógicas lógicas, né, uh, daquelas que a gente fazia e eles têm se divertido muito e isso renova os nossos laços, né, porque isso é uma coisa colaborativa que a gente faz junto e não alienado, né, cada um olhando para uma tela distinta.
15: E o papel da tecnologia é o papel da conexão, é o papel da aproximação do todo, e, principalmente, de ter o um melhor canal de informação. É né? onde que eu posso aproveitar esse momento e criar novas oportunidades, entender o que está acontecendo, entender o tempo do outro e criar esse eixo de conexão cada vez maior, cada vez mais forte.
17: Sempre lidei muito com a tecnologia na minha profissão, mas, atualmente, com o que estamos passando, a, todo o colégio se tornou é, ensino à distância e todos tiveram que se adaptar a esse novo, esse, esses novos desafios, né?
1: O Marco Amaro é professor de música numa escola particular em São Paulo e, embora tenha intimidade com o mundo digital, o ensino à distância tem sido um desafio para ele e não só para ele. Quase 100% dos professores entrevistados jamais havia dado aula remota.
0: O que eu espero que tenha, né, da, do pessoal todo, é da, da liderança lá da, da, das universidades, o apoio para os professores todos com ferramentas e treinamentos, etc. Dos demais professores, é, também colaboração, compartilhamento de experiências, etc. Que a gente consiga se ajudar nesse, nesse momento aqui. É, e acho que, que é isso, né? E dos alunos, é isso também. É, espero que eles entendam, compreensão. E também que eles entendam que é um momento diferente que todo mundo pode aproveitar e aprender coisas novas e crescer, né? Como pessoa, como
17: profissional, enfim. E cada vez surgem novas ferramentas para ter esse, essa interatividade cada vez maior com as crianças e com os alunos. No caso de horários pré-estabelecidos, para que, que os alunos estejam online, é, devolutivas de, de trabalhos, é, chats, fóruns, bate-papos, onde tem a presença do professor para tirar dúvidas, aulas em tempo real. Tudo isso tenta aproximar o máximo possível de uma aula presencial.
12: Eu sou da equipe, eu sou a pessoa mais, mais velha da equipe, é todo mundo jovem, então a gente está fazendo lives no YouTube, a gente usa o Zoom, a gente essas coisas para mim são muito novas para eles, é, eles. Eles se adaptaram muito rápido, assim, foi impressionante. Ainda bem que tinha essa, essa geração nova na equipe, o que fez uma, a, auxiliou muito a gente a conseguir de uma semana para outra conseguir é, não fica sem aula, porque a gente já tá dando aula, né? E estamos se virando nos 30 para ajudar ao nosso público-alvo a conseguir acompanhar essas aulas do jeito mais fácil. Eles só apertam um link e já estão é, vinculados a gente, né? A gente está dentro da sala deles.
17: E todas as disciplinas são envolvidas, mesmo à distância. Não só as clássicas, as, tradi as disciplinas tradicionais, mas também a música, artes, educação física, e aos poucos estamos é, conhecendo grandes ferramentas para estar tá desenvolvendo isso tudo, não só é, para que a gente se organize, como diversas reuniões online que tem durante o dia, mas também na produção de conteúdo, que é muito importante, e um conteúdo que seja é, atraente para o aluno, porque também não é só o fato deles adquirirem o conteúdo e lerem, mas também tem que entreter com imagens, com vídeos, com, é, com, com atrativos, principalmente para as crianças menores, para que eles tenham um aproveitamento do que a gente queira passar.
0: Amor, olha só, você sabe que eu não sou histérica e nem gosto muito de, desses alvoroços todos, mas... Já começou a faltar papel higiênico, produto de higiene. Tem alguém, alguns itens básicos que já começou a
6: faltar nos supermercados. E um aspecto que eu acho muito bacana colocar na pauta aqui é a questão da saúde mental, né? É, não sei se vocês estão percebendo que a minha voz está um pouco anasalada. Nesse meio do caminho eu peguei uma gripe, vejam só. Uma gripe comum, graças a Deus. Mas peguei uma gripe e estou cuidando muito de mim e do outro. Eu acho que a saúde mental, nesse momento, tem muito a ver com pensar no coletivo também, né? É, porque não adianta estar saudável sozinho, né? Nós somos seres coletivos. Apesar de gostar muito de solidão, uma grande parte, somos seres que vivemos em sociedade.
11: Na minha opinião... A tecnologia está dando, tá dando as mãos para a solidariedade e eu acho que é, nós estamos vivendo um grande momento, principalmente no Brasil. É, ver uma multinacional do setor automobilístico se mobilizando para produzir respiradores artificiais é muito legal. Se a gente fosse pensar nisso há alguns anos atrás, dificilmente aconteceria.
1: Muitas empresas vêm colaborando, como bem lembrou o André. O Magazine Luiza disponibilizou sua plataforma de vendas para pequenos comerciantes. A Stellar do Acre criou uma iniciativa para ajudar restaurantes. Locadoras de carros deram descontos de até 50% em suas diárias para motoristas de aplicativos. E recentemente, grandes empresas do setor alimentício, financeiro e de cosméticos firmaram um pacto contra a demissão de funcionários. Na ficha desse episódio, você encontrará algumas dessas iniciativas.
9: A colaboração dos colegas de trabalho à distância é muito importante e o comprometimento deles, tanto com o horário, com as reuniões, a gente segue algumas regras de boas práticas de home office, deixar a câmera sempre ligada, é, mutar o microfone para não atrapalhar outra pessoa que está falando. Então, esse tipo de colaboração importa muito nesse momento e deixa tanto as reuniões quanto alinhamento, muito mais fluidos. A colaboração do pessoal de casa também é bem importante, minha família respeita bastante, então ninguém entra no ambiente que eu é, estou trabalhando. Eu acredito que o relacionamento que a gente construiu antes se prova muito nesse momento que é delicado para todo mundo.
4: Esse momento difícil que a gente está tentando é não deixar na mão quem, de certa forma, depende do nosso trabalho. Seja diretamente pela empresa ou com quem está trabalhando aqui dentro de casa por exemplo, minha faxineira eu não vou não vou deixar na mão, mesmo que ela não venha em casa tem aqui também meu filho faz piano e também o professor de piano, a gente está vendo formas de trabalhar de forma remota então acho que é importante essa não criar esse esse multirão de gente com mais problemas né? e outra coisa também estamos vendo formas de dar uso, a gente tem uma impressora 3D e de alguma forma imprimir alguma coisa que seja relevante a quem precise.
16: No trabalho, a gente imagina que nesse momento a gente precisa, de qualquer maneira, trabalhar nas redes sociais. A gente está estudando uma maneira de é, contribuir e organizar programas culturais online. É muito importante que a cultura não pare da nossa parte, nós vamos continuar programando, vamos continuar contratando. A gente está é, adiando programas, mas que a gente pretende colocar em pé numa data futura. A gente tem aí um prognóstico de datas ali mais para frente no segundo semestre para realocar os eventos para os quais a gente já está trabalhando, já está contratando. Porque aí nós vamos continuar injetando dinheiro é, é, no setor da cultura e... E de alguma maneira uh, uh, não parando Mas a cultura não para de qualquer maneira Porque pessoas estão em casa consumindo bens culturais Os artistas que estão em casa uh, vão passar Acho que por um período de ócio criativo Eu acredito até que esse período de isolamento E essas quarentenas, ela possa ser fértil Em termos de novas criações, novas ideias E novas descobertas
14: o papel da ONU numa sociedade justa, ainda mais em tempos difíceis que nem esse que a gente está passando, ele, ele vai de encontro com aquilo que a gente criou desde o começo, né? entregar taxas justas para os nossos clientes. Então, diante de uma potencial crise econômica que a gente vai passar, a gente vai tentar não perder a essência de entregar sempre uma taxa justa para que o, o cliente possa pegar o um empréstimo e não se endividar de maneira tão prejudicial para ele.
3: Bom, nesse momento, eu acredito que a colaboração que nós podemos dar aqui da oficina é entregar os serviços que já estão programados para que as pessoas possam ter um meio de locomoção, mas ao mesmo tempo manter e zelar pela integridade física dos nossos colaboradores. Tenho um certificado todos os dias de que eles estão cumprindo realmente a quarentena para que evitem o contato e uma possível disseminação maior da doença num período que seja mais difícil, né?
7: Como eu posso contribuir para a sociedade? Bom, acho que além de ficar em casa, é, eu vi que alguns restaurantes estavam fazendo tipo pedindo uma contribuição e em troca de te dar um voucher no valor determinado, para quando passar esse caos todos e voltar ao normal, você poder usar no estabelecimento para comprar alguma coisa por lá.
5: E a minha preocupação maior, enfim, lógico que não é nada agradável não ter a perspectiva do que vai acontecer com a nossa vida daqui a 3, 4 meses, talvez mais é, a minha preocupação é com favela, né, cara? Aí no Brasil, na hora que bater, vai ser avassalador, porque ah, eu estou, estou confinado é, com freezer cheio, com um freezer, by the way, né? Com freezer, com uma geladeira para guardar alimento e com dinheiro para comprar comida para guardar, para estocar. É, a favela não tem muitas casas, a grande maioria das casas não tem nenhuma geladeira para guardar coisa, nem freezer para guardar coisa e nem o dinheiro para comprar as coisas para guardar. É, nem o trabalho do dia para ganhar o dia os caras têm mais porque o mundo parou. Então, é, e sem registro, sem, sem nada. Eu acho que essa, essa é a minha maior preocupação. E, de alguma forma, quem puder contribuir com essa população, acho que é no mínimo humano, no mínimo é, necessário que aconteça.
10: Segunda-feira eu já volto pro front. Eu sou front. Eu, assim, acho que tenho que é, exercer minha função. E vou pro pau de novo, cara. Vou trabalhar, vou pro hospital, vou atender, vou fazer radiologia, vou fazer intervenção, tocar minha vida.
5: Tem que ajudar, cara. Tem que ajudar quem precisa nesse momento. Eu tenho uma perspectiva, eu não sei se a perspectiva é, é, se a perspectiva é tão real, mas eu tenho uma expectativa de que a gente saia de alguma forma menos é, umbilicalmente centrados. Fala, filho. É importante ou eu posso continuar? Tá bom.
1: Apenas 10% da rapaziada que escutamos acredita que nada vai mudar depois da pandemia. A seguir, você fica com algumas expectativas e percepções de alguns desses entrevistados. É, existe uma coisa que,
11: com o coronavírus, eu gostaria muito que mudasse, mas eu não acredito que vá mudar, que é o sistema capitalista em que hoje a gente está envolvido e que não leva em consideração a nossa relação com, com a Terra, nossa relação com o planeta. E isso é muito perigoso, isso é, é muito prejudicial ao planeta e ele é, traz as respostas da forma como a gente está vivendo. É, porém, eu acho que as pessoas estão mais assustadas do que nunca. Elas é, realmente levaram um susto e eu acredito que alguma coisa vai mudar dentro da cabeça de muita gente. E isso é bem-vindo. Né? O respeito às regras, é, o respeito ao próximo, a, a relação entre as pessoas, ela com certeza vai mudar. Qual caminho ela vai tomar, eu não sei, mas com certeza vai mudar.
0: E eu acho que essa situação nova aqui vai mostrar para todo mundo, de fato, a importância da gente, sei lá, estar junto com os nossos amigos, nossa família, né? Sempre que der, a gente deve encontrar as pessoas. E valorizar, né? Esse contato aí.
5: Uma outra coisa muito bacana de, de se pensar, eu acho que na verdade não só bacana, mas importante de se pensar nesse momento, é, que tipo de, de gente a gente vai ter, que tipo de gente a gente vai ser. É, porque tá tudo suspenso, parou tudo. Então, as coisas que você estava acostumado a fazer... É, você deixa de fazer as pessoas que você estava acostumado a ver, é, os lugares que você estava acostumado a ir, então as expectativas que você tinha é, para o teu dia, aquilo que você quer comprar, aquilo que você quer consumir, tudo isso muda, tudo isso muda. Você deixa de ter a possibilidade de consumir tudo isso, ou a, a possibilidade de consumir grande parte dessas coisas. Então a experiência de consumo vai ser outra, a experiência de, de tudo, né, do que é o, o ser social vai mudar. É, e a mão de novo não só uma chance de entender como isso está acontecendo essa mudança está acontecendo, mas para onde ela vai levar a gente? Esse momento que a gente
14: está vivendo, como foram
5: impostas as obrigações
14: por questões de saúde e tudo mais, eu acho que vai abrir um pouco a cabeça de muitos empresários, de muitos gerentes, de que é possível sim dar liberdade para os funcionários, para os empregados e tudo mais, e confiar neles que a produtividade às vezes aumenta. Então, é, eu acho que a relação de home office depois do período que a gente está vivendo, ela tende a mudar um pouquinho mais, eu, eu sou extremamente a favor, de novo, sem obrigatoriedade, é, mas de dar a opção de escolha para os funcionários.
5: É uma porrada muito grande para a gente fingir que não sentiu, e eu espero que a gente sinta, balance, não caia e consiga olhar um futuro diferente, um futuro mais interessante para nós e para a molecada que a gente deixa aí.
6: E assim, para acabar, eu fico pensando que são tempos onde essa, esse olhar do trabalho em equipe se reinventa também, né? É, é muito importante. Eu tenho procurado trabalhar muito isso comigo, é, transpor esse sentimento do estar juntos através do, a partir do home office. Quem tem oportunidade precisa pensar no outro, em como unir forças, porque ninguém vai conseguir estar em home office sozinho, ninguém vai conseguir produzir. E como é que a gente pode criar essa teia de produção, de trabalhos que podem continuar andando para pagar os nossos boletos, afinal? Né? Como é que a gente vai conseguir manter isso em movimento? Para movimentar a vida, para movimentar a cabeça, para movimentar... Dinheiro circulando para conseguir pagar as contas e ficar tranquilo, né? Como é que a gente vai reinventar esse sentido da coletividade? Como é que vai ser isso? Eu estou disposta.
1: O que vai acontecer depois que o coronavírus se for? Nada podemos afirmar, mas devemos refletir bastante a respeito. E ouvir o próximo, porque é ouvindo que mudamos, é ouvindo que aprendemos a melhor forma de cooperar. E só cooperando, só assim, venceremos esse jogo.
3: Oiê,
0: tô saindo agora só, por onde você tá?
1: E voltaremos a sair quando quisermos, para estar onde a gente bem entender, mesmo que for em casa. A gente espera que você tenha gostado desse episódio para poder compartilhá-lo, curti-lo, salvá-lo nos favoritos, ouvi-lo de novo. A gente também quer muito que você participe, enviando ideias, opiniões, pontos de vistas, críticas, sugestões, o que for. O que você achar relevante para a produção desse podcast. A gente precisa se ouvir. Call Até a próxima audição. O podcast foi produzido por Dukes Coworkers.
5: Mano, beleza?
16: Ó, oh, o seguinte, cara, não vai ver o um jogo em casa, não. Vamos ao pro estádio, cara. Vai o Ganso, vai o Bertioca, vai o Célia, vai uma galera, cara. As antigas, todo mundo tá querendo te ver, falou que você é pequeno. Vambora, cara, vambora.
1: Criação, Alexei José e Yara Omega.
10: Oi, oh, aí, meu, beleza? Então, cara, não vai dar, não, pra eu ir no jogo, cara finalmente levar meu filho no parque. Beleza? Depois a gente se fala. Um abraço.
1: Entrevistas Alexei José, Yaro Mega e André Oliveira.
2: Cara, então,
14: eu
10: acho que eu não vou nesse jogo não. Tô achando que a gente vai perder e sei lá também, bicho. Estou afim de ir no cinema hoje, cara. É, faz um tempo que eu não vou no cinema. Estou muito afim de sentar naquela poltrona lá do, do espaço e curtir um, uma tela.
1: Edição e milagres sonoros, Gui de la Coleta. A Dux Co-workers agradece muito a participação especialíssima dessas 49 pessoas que nos atenderam pronta e gentilmente. 3 a 0, fim de jogo. Bateu um pouco no negócio lá fora e pra casa. É isso, coração. Estamos no jogo. 3 a 0, jogou bem, foi massa. Beijão, gata. Falamos logo mais. É assim que vamos vencer com a colaboração.
0: Oi amor, eu chego em 15.